0: DevDevDev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Eh ben bonjour, bienvenue dans ce 38e épisode de DevDevDev.net. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'on ne va pas parler euh, développement à, à proprement parler. On va parler un petit peu de, de matériel, de, de matos et pour ça je reçois Franck Extanasier, bonjour. Bonjour Richard, bonjour à tous. Ça va
1: Ça va bien et toi
0: Ouais, ça va bien, oui. Donc euh, tu es consultant média marketing, mm -hmm. dans également dans les jeux vidéo depuis euh, des années des euh, années.
1: Je vais fêter mes 25 ans dans le circuit, oui, donc ça commence à ouais, faire
0: voilà. Oui, donc euh, spécialiste aussi du hardware, t'écris dans, dans Canard PC. Canard PC notamment. hardware, tout à fait. Canard PC Hardware, donc euh, tu es l'interlocuteur idéal pour parler, pour parler euh, matériel. Mm -hmm. euh, donc je vais essayer un petit peu de te calmer de temps en temps pour euh, essayer de comprendre <rire> ce que tu racontes.
1: <rire> C'est prévu, ça va bien se passer.
0: Voilà. Euh, sinon, tu interviens dans des, dans des podcasts bah, sur, euh, bah, sur Blueprint. Oui,
1: voilà, bah, Blueprint qui est la structure qu'on a créée avec mon associé euh, Yann Reader et nos autres associés. Et on a un podcast mensuel euh, qui s'appelle Tech2 un podcast dédié mmh. euh, à la tech par rapport euh, par le prisme de son usage souvent et on parle pas mal marché évidemment moi j'ai ma section hardware Yann est un peu plus spécialisé Mac donc on parle les deux hein, on aime les deux parce que bon aussi je suis passé sous Mac j'ai rejoint le, le côté obscur de la force mais euh, oui on fait beaucoup de, de matériel on parle beaucoup de matériel que ce soit euh, téléphonie mobile iPad euh, tablette euh. moi j'ai une préférence pour le hardware PC évidemment et puis les périphériques on en parlera en fin d'émission ça des périphériques ouais. Mais voilà, oui, on a cette émission Tech depuis. On va fêter notre septième année en septembre.
0: D'accord. Et puis également, tu sur dans 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 Geekzone, oui. et puis dans dans les Clairvoyants, etc. Voilà, Geekzone.fr, qui est
1: le euh, site de notre ami Caféine, de Feu Joystick, voilà. Euh, ouais. avec, et je fais les Clairvoyants, qui est dédié à Marvel avec Faskid depuis. Euh... Ben, et pour te dire, on va fêter, on a fêté nos, on va fêter nos dix ans cette année. Euh, et on va faire la centième euh, très prochainement. Donc, tu vois, sans émission, ça commence à faire.
0: Oui, ouais. <rire> bien. Donc, on va parler un petit peu, un petit peu matériel. Matériel donc pour les, pour les, pour les développeurs, euh, ce dont ils ont, ils ont besoin. Alors, il euh, y a bien sûr la, la première question, c'est ce qu'il faut un PC type, type tour ou un PC, euh, un PC portable. Euh, on parlera peut-être un petit peu des PC portables en fin de, en fin d'émission, notamment quand on abordera le sujet des, des, des PC type Apple. <rire> <rire> euh, mais là, on va se concentrer plutôt sur euh, sur les, les PC qu'on peut monter soi-même, euh, donc les, les, les tours euh, que l'on peut installer dans son euh, dans son bureau. Alors, bien sûr, la, la, la première question qui se se pose, le, le cœur de, du PC, c'est le processeur. Oui. Donc là, il y a bien sûr la, 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 la guerre entre AMD et, et Intel. Euh, toi, de ce côté-là, qu'est-ce que, qu que tu conseilles
1: Alors, euh, vu... on a eu des gros problèmes avec Intel. Rapidement, euh, Intel, il y a quelques années, on va dire, il y a une dizaine d'années, Intel, évidemment, tout le monde avait du Intel. AMD était euh, dans la poubelle du marché puisqu'ils n'avaient même pas 15-20% du marché. Depuis pas mal d'années, euh, la tendance s'est inversée parce qu'Intel avait totalement annulé sa R&D et donc ils ne produisait plus de, de véritable recherche et développement en matière de CPU jusqu'à la génération euh, 9000, presque 10000. Ils ont repris petit à petit la R&D puisque le, le CEO a été dégagé. On a pas de Gelsinger qui est revenu chez Intel pour essayer de, de changer la donne, il y a une roadmap, mais actuellement les processeurs Intel ne sont pas mauvais, mais ils sont euh, relativement chers déjà, mais ça c'est un peu une constante du marché, mais ils chauffent beaucoup. Et par rapport mmh. à, aux performances que propose AMD aujourd'hui avec sa gamme Ryzen, là on est en Zen 4 et c'est quelque chose d'assez formidable, j'ai tendance à préconiser du Ryzen pour à peu près tout en fait. Euh, puisque tu as une meilleure, euh, meilleure gestion. Or, certains, évidemment, processus métiers et logiciels métiers qui sont forcés d'être euh, en Intel parce que optimiser ça c'est malheureusement à voir avec chaque entreprise et les logiciels qu'elle utilise. Ça, ça m'arrive d'avoir des entreprises qui me disent voilà, j'ai besoin de, de plusieurs machines pour mon parc. Le problème, c'est qu'on a des outils métiers qui sont optimisés pour Intel. Donc à ce moment-là, il faut faire avec. Mais dans la mesure où vous faites, euh, la plupart d'entre vous font. Faites du développement .NET euh, libre, entre guillemets, c'est-à-dire euh, sans outils métiers attachés. AMD all the way. Donc euh, AMD est mieux dans le sens où euh, meilleure performance, meilleure euh, température surtout. Parce qu'on parle mm -hmm. de machines qui vont parfois compiler des montagnes de code... Euh, sur des temps euh, prolongés quand tu as besoin de compiler des grosses builds d'entreprises ce genre de choses il faut que tu puisses compiler vite mais que tu puisses garder ta machine dans des, dans des proportions euh, suffisantes en termes de chauffe que ce soit confortable donc AMD toujours mm -hmm. ah, ça, en ce moment c'est AMD ça s'inversera peut-être l'an prochain on en reparlera mais ouais ouais et, et, et là,
0: au niveau de AMD, on a quoi C'est euh, la série 7000. Euh... Alors,
1: on est sur la, la génération 7, tout à fait. La nouvelle, la nouvelle génération de processeurs a changé de socket. Parce qu'on était sur un socket AM4 mm -hmm. avant, qui n'était en... pas en LGA, qui était les sockets avec les, les pins directement sur le processeur, qui était une grande source d'angoisse pour beaucoup de monde. Euh, L'AM5 est passé sur le LGA1700, qui est très similaire, qui est similaire à celui d'Intel. Euh, la plateforme LGA permet donc d'avoir les pins directement sur la carte mère et pas sur le CPU, donc c'est plus facile mmh. à assembler. Euh, et là, la génération 7000 a montré qu'elle faisait un énorme gain de performance. Euh, c'est très très bon pour le travail, pour le jeu, euh, pour les amateurs de photos, ben, vous pouvez avoir une machine de dev qui est absolument formidable en développement et qui est aussi très bonne en jeu et qui en même temps va vous laisser, euh, pour vos loisirs, vidéo, photo quelque chose d'exceptionnel.
0: D'accord. Et là, c'est du, du 7900 Alors, on va commencer du...
1: plus bas, euh, parce que je pense à, à nos développeurs indépendants qui n'ont pas forcément les moyens de mettre euh, 600 ou 500, 500, 600 euros dans un processeur. On va commencer mm -hmm. par quelque chose d'un peu plus bas, avec le, euh, le Ryzen 5, euh, oui. qui est possible à utiliser, le 7600X qui commence, mais je vais en parler rapidement, c'est vraiment si vous avez besoin d'une petite machine, euh, un Ryzen 5 7600X ça peut suffire mais de base ce que je préconise pour travailler sur du développement .NET avoir suffisamment de puissance de computing pour compiler on commence au Ryzen 7700X en Ryzen 7 qui est 8 coeurs, 16 threads débridés architecture Zen 4 vous avez euh, un TDP qui est à 105 watts donc c'est pas extrêmement haut euh, par contre vous avez un très bon boost euh, c'est une base qu'on trouve aux alentours de 370 euros et ça, c'est très bien pour, pour un développeur qui ne veut pas une machine euh, de guerre, entre guillemets, parce qu'il mm -hmm. a un laptop euh, fourni par l'entreprise, euh, par son client, ou parce que, très simplement, il n'a pas forcément les moyens de mettre plus. Euh, et ça peut être une bonne machine euh, qui va durer, euh, elle durera peut-être pas euh, 8 ans, comme certaines qu'on va faire après derrière. Mais déjà, mm -hmm. là, on est dans des très bonnes performances, euh, on va dire, on est au-dessus du moyen de gamme.
0: D'accord. Et sinon, dans le top du top, c'est quoi le... le
1: top du top, là, évidemment, on est sur des processeurs qui sont beaucoup plus chers, puisqu'on est sur le 7900X 12 coeurs 24 threads débridé à, à 451 euros, 450 euros à peu près sur Amazon. Euh, et le, mm -hmm. le meilleur du marché, avant de passer vers les processeurs professionnels thread Threadripper, dont là, personne, euh, à moins que vous fassiez de la grosse 3D en ferme, il n'y a pas besoin, euh, 7950X 16 coeurs 32 threads. Euh, qui est là pour le coup une véritable merveille. Je, je parle des X, parce qu'il y a deux gammes chez AMD actuellement. Il y a les processeurs X et les processeurs X3D. Les processeurs X3D sont des processeurs qui possèdent beaucoup plus de cache L3. Euh, donc là sur le 7950X, on est à 80 mégas de cache L3, ce qui est déjà très très confortable pour le jeu vidéo notamment. Euh, sur les X3D, on a beaucoup beaucoup plus de cache L3, puisqu'on est aux alentours de 144 mégaoctets. Donc 144 MB de cache L3, c'est vachement bien pour le jeu. Le problème, c'est que si vous voulez, par exemple, jouer à vos jeux vidéo avec ça, plutôt vous dirigez vers le 7800X 3D qui perdra évidemment un petit peu en computing, parce que le cache L3 est attaché sur euh, 8 cœurs euh, directement, mais va chauffer un peu plus. Sur le 7900X, par exemple, le 7900X 3D n'a aucun intérêt, puisqu'il n'y a que 6 cœurs attachés, au, parce que c'est 2 chiplets de 6 pour 12 cœurs. Donc c'est deux fréquences, deux boîtiers euh, de 6 de compilés ensemble. De... Et pour le, le jeu, il vaut mieux avoir 8 coeurs directement, donc 7800X 3D. Le 7900X est bien pour travailler si vous voulez mélanger jeu vidéo et, euh, et votre travail, et puis de la photo et le reste. Là, c'est 7950X si vous êtes 100% orienté de travail ou 7900X. Et pour le jeu vidéo, vous voyez le 7800X 3D et le 7950X 3D, là par contre... Euh... Lui il est extrêmement, il est cher puisqu'il est à aux alentours de 600 et quelques euros TTC évidemment, si vous achetez en hors taxe, mmh. ça devient intéressant évidemment en forme hors taxe. Euh, et là vous êtes à peu près sur, du... sur des performances qui sont excellentes en travail évidemment, mais qui sont très bonnes en jeu aussi vu que vous avez les 8 coeurs du 7800X3D qui sont attachés avec la même dose de cache L3.
0: D'accord. Ok, donc on, on, on a deux, deux, deux positionnements. Quoi. Voilà. On, peut, on peut commencer avec le 5950X. Le, 5950, euh, le 7950X, si, euh...
1: euh, si vous avez un 7950X, ce n'est pas vraiment nécessaire de passer sur le X3D. Non, parce que avec 80 mm -hmm. mégaoctets de cache L3, déjà, c'est largement suffisant pour avoir de très bonnes performances en jeu. Euh, le 7800X3D, mm -hmm. il a 120, 140, je crois, 140 de cache L3. Sur, euh, sur, son, sur son CPU, c'est très sympa, mais si vous voulez les performances maximum, ma maximales, que ce soit en compression, que ce soit en compilation, en encodage, ce genre de choses, le 7950X qui est la Rolls de chez, euh, de chez AMD en termes de computing, là vous êtes tranquille. Euh, si vous voulez un, proce un, un, un processeur pardon, plus, plus polyvalent, entre guillemets, quitte à perdre un tout petit peu en durée, c'est-à-dire c'est le temps de compilation qui va augmenter évidemment. Le 7800X3D mm -hmm. est moins cher, il est aux alentours, aux alentours de 450 euros, qui lui sera très bien pour à peu près tout faire. Voilà. Mais ça, c'est okay. dans la mesure où vous voulez jouer aux jeux vidéo.
0: D'accord. Ok, donc euh, on a notre, euh, notre CPU. Euh, maintenant, on le met sur quoi <rire> Quel type de carte mère
1: Alors, les, les cartes mères ont, ont évidemment suivi la nouvelle génération. On a deux types de cartes mères on a les B650 qui sont considérés, et là vous ne m'envoyez pas faire les airs guillemets, mais de l'entrée de gamme, qui mm -hmm. n'est pas de l'entrée de gamme, parce qu'une carte mère à 300 euros n'est pas de l'entrée de gamme, je suis désolé. Ouais. Les prix ont beaucoup monté sur cette nouvelle génération. Et après ouais. vous avez le X670. On est sur une première génération euh, de Zen 4. Euh, mm -hmm. La prochaine sera présentée euh, en fin d'été 2024, donc euh, les processeurs euh, 8000, ce qu'on appelle temporairement les 8000, sortiront euh, en fin 2024 et les cartes mères évidemment suivront avec euh, le chipset B750 et X770. Je ne vais pas vous conseiller de prendre du, du, du X570 à moins que vous vouliez euh, monter dans gamme de prix et que vous ayez aussi des besoins spécifiques sur les ports USB notamment. Euh, le B650 suffit largement euh, pour un poste de travail qui est déjà... Euh, on est déjà sur des prix conséquents sur une carte mère qui va être extrêmement performante. Là, celle que j'ai choisie, vous aurez les liens euh, des paniers dans le, la page épisode. Ouais. Richard vous mettra ça. Mais je vous conseille là, pour le coup, une MSI MPG B650 euh, dans sa version Carbone Wi-Fi 6E. Parce qu'on oublie parfois, mais le Wi-Fi aujourd'hui, euh, c'est quand même pratique, ne serait-ce que pour l'installation du transfert. C'est nice to have. Là, vous avez du Wi-Fi 6E avec, c'est quand même sympathique. L'important n'est mm -hmm. pas là. Pourquoi cette carte-là Parce que Carbone, c'est l'une des gammes de MSI qui fonctionne le mieux. Vous avez des VRM 16 phases qui sont euh, solides. Les SPS sont à 80A. Donc vous pouvez mettre votre 7950X dessus et le bourriner pendant des heures. Il n'y aura pas de souci. Oui. Euh, et à côté de ça, vous avez beaucoup d'emplacements mémoire. C'est-à-dire que vous avez. Euh, de, du PCI Express donc des, des SSD NVMe mmh. en PCI Express vous avez de l'emplacement pour en mettre euh, en PCIe 4 et en PCIe 5 mmh. le PCIe 5 vient d'arriver euh, en fin 2022 euh, fin 2023 euh, fin 2022 en début 2023 donc ça c'est pas, euh, pas un souci vous avez des très très grosses vitesses de transfert le problème c'est que ça chauffe beaucoup donc il y a quelques modèles que je vous recommande je vais vous recommander un qui est plutôt pas mal mais pour l'instant, mon avis, euh, on va dire, euh, mon avis éclairé, euh, mm -hmm. voilà, euh, guess, euh, ce serait plus de rester sur du PCIe 4 pour votre système et pour votre stockage euh, rapide, entre guillemets. Donc, par exemple, vous mettez euh, 1 Tera pour le, le système et 2 Tera pour le stockage euh, qui vous permet d'avoir du stockage transitionnel avant de prendre des, des SSD ou de stocker ça sur votre NAS si vous en avez un, en fait. D'accord. Donc, la MPG B650 Carbon Wi-Fi.
0: D'accord. Et euh, donc, euh, on a notre CPU, on a notre carte mère. Euh, un, un petit truc euh, bête et méchant, euh, c'est que euh, bah, tout ça, ça chauffe. Oui. Euh, et et, et c'est vrai que c'est un point qu'on qu néglige assez souvent, c'est tout le système de refroidissement de, de, de ce bousin. C'est ça,
1: c'est ça. Euh, c'est le cas de nombreuses machines, notamment d'entreprises, qui ont des processeurs un peu élevés et qui ont des, ventila des ventilateurs euh, d'origine, donc euh, qui soufflent énormément et qui ont du mal à dissiper la chaleur. Que ce soit pour la config, euh, à, on va dire, à prix moyen que je vous ai fait, qui s'appellera euh, la config1 dev dev euh, config1 ou la config plus élevée avec le 7900X et le 7950 x euh, je recommande pour cette génération, parce que ça chauffe quand même pas mal et que vous allez l'utiliser énormément, le, je recommande un refroidisseur liquide euh, all-in-one, c'est-à-dire intégré, euh, mm -hmm. de chez Arctic Liquid. Arctic Cooling. Arctic, euh, c'est une boîte allemande qui fabrique du refroidissement liquide depuis extrêmement longtemps. Euh, ils fabriquent de la pâte thermique depuis extrêmement longtemps. Euh, ils sont très performants. Et le ratio qualité-prix, en fait, de... pour, pour le, le 7700X, vous prenez un Liquid Freezer 2 en 280 mm, c'est plus que suffisant. Ça vous permet d'avoir deux ventilateurs de 140 qui vont faire rentrer l'air à l'intérieur euh, de, de ce refroidisseur liquide, donc du radiateur intégré, euh, avec très peu de bruit, vous le mettez aux alentours de 1000 tours minute et ça ne bouge plus. Et vous mmh. pouvez monter, vous pouvez compiler votre processeur si vous l'utilisez bien. Enfin, euh, si vous avez bien monté votre, votre I.O., euh, vous devriez être aux alentours de 75 degrés au lieu de 90 sur des compilations extrêmes.
0: Oui, donc euh, un, on ne réveille pas le voisin. Et puis deux... Euh, C'est
1: ça. Et puis même, on... euh, le, but, le but est que le processeur puisse tourner le plus longtemps possible euh, et que la, et la chauffe est un, est un, est un, est un, critique, un risque d'usure. Ouais. Plus la chauffe est réduite, alors même si les constructeurs, même Intel, vous disent non mais c'est pas grave, vous pouvez aller à la limite. Euh, nous, on, le thermal design, il est fait pour que ça, il à la limite. Oui, oui, oui. Mais le problème, c'est que euh, la, la thermal limite, euh, thermal design, il est bon, euh, il fonctionne. Mais vous, vous allez avoir un bruit de, de, de débile dans votre bureau. Ouais. C'est pas, c'est pas, c'est assez... au bout d'un moment, même si vous avez un casque à annulation de bruit, euh, c'est quand même plus sympa ouais. de pas avoir un aspirateur à côté de vous. <rire> donc euh, le Liquid Freezer 280 pour le 7700X et le Liquid Freezer 2, donc le même, mais en 360 ou en 420 mm euh, selon que vous allez vouloir un boîtier plus ou moins grand. Et les boîtiers, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais. euh, je recommande le 360 au minimum pour le 7900X et le 7950X. Ils font un travail formidable. Moi, j'en ai mis, j'ai pas mal de développeurs chez qui j'en ai mis euh, qui m'ont suivi dans mes délires en mode « les mecs vous, vous lâchez le radiateur, vous lâchez les ventirades à 100 balles, vous prenez ça, c'est pour vous dire le haut de gamme de Arctic c'est 120 euros chez d'autres fabricants chez d'autres concurrents notamment que ce soit Asus MSI ou même Corsair euh, pour avoir les mêmes performances par exemple l'un qui a les mêmes performances c'est le Lion Lee euh, Gala 2 en 360 il vaut près de 300 euros ouais, donc là on préfère ouais. l'ingénierie allemande il n'y a pas de RGB pour ceux qui n'aiment pas les, mm -hmm. les LED, vous avez des modèles RGB mais moi j'en ai un 100 par exemple euh, ouais. Il est à 118 euros en 360 Et quand vous avez des soldes Genre au Black Friday Moi j'ai racheté le mien au Black Friday Je l'ai eu à 90 euros D'accord Et ça ouais. c'est ultra efficace
0: Ouais, ouais c Et c'est vrai que c'est un, 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 un élément du PC Qu'on qu néglige assez Enfin moi que je néglige assez
1: souvent Oui bah c'est normal Puisque pendant très longtemps euh, Le mood était On n'a pas besoin euh, Les I.O. n'étaient pas aussi performants Qu'ils l'étaient à l'époque Les besoins n'étaient pas nécessaires On s'en sortait avec un Octua 12 s euh, sans aucun problème, un bon radiateur, ça suffisait. Mmh. Là, maintenant, ça chauffe beaucoup, les prix ont baissé, euh, le matériel d'Arctique est garanti 5 ans aussi, donc si jamais vous avez un problème d'usure ou quoi que ce soit, la garantie d'Arctique est vraiment exceptionnelle. Et là, euh, sachant que quand on fait une machine, voilà, on la garde au moins 5 ans, euh, dans celle que je fais pour, tout, pour tous les gens à qui je fais des configs, et euh, ils, sont, ils sont très nombreux, j'en fais 200 à 250 par an à peu près, on est, on est sur. Beaucoup sont équipés avec ça. Sur des processeurs plus bas, évidemment, on peut partir sur des, des ventirades. Mais là, on parle de machines de travail pour des professionnels. Donc, on va prendre quelque chose de bien. On ne rechigne pas là Mais
0: il y a un truc aussi dont tu as parlé tout à l'heure euh, très rapidement et qui, qui est aussi important au niveau du, du, du refroidissement c'est l'histoire de la pâte thermique.
1: Oui, alors, là, on a eu beaucoup, ça beaucoup de. Ça aussi, c'est. <rire> c'est un article qui sortira, je pense, dans l'année chez Canard PC. Euh... La pâte thermique a beaucoup évolué et aujourd'hui, il existe des alternatives à la pâte thermique qui sont mieux, entre guillemets. Euh, un constructeur qui s'appelle Thermal Grizzly, qui est un spécialiste de, du matériel de refroidissement, euh, des plates d'adaptation et des pâtes thermiques, par exemple pour des pâtes et des pads pour, pour les cartes graphiques, par exemple aussi. Euh, mm -hmm. qui, est, qui, a été, qui est une boîte qui a été créée par euh, Roman Hartung qui est, qui est un ingénieur euh, complètement, ultra brillant euh, allemand qui tient une chaîne YouTube qui s'appelle Der Bauer euh, en allemand et en anglais qui est un spécialiste de l'overclocking qui travaillait chez, euh, chez Case Kings pendant plusieurs années, il a démissionné il n'y a pas très longtemps, il a monté Thermal Grizzly et dans ses recherches d'ingénierie, ils ont fini par trouver quelque chose qui est absolument fabuleux qu'ils euh, qu ont appelé la cryo -sheet. <rire> cryo sheet, sheet, sheet comme feuille, tu vois, sheet, tu et pourquoi ouais. cryo Parce que bon, ils ont leur gamme Carbonote Cryonote, qui sont des pâtes thermiques ou des métaux liquides si vous voulez passer en direct die. c'est-à-dire il faut, pour ça il faut délider le CPU, mais ça c'est pas quelque chose que je conseille euh, à des amateurs, hein. c'est dangereux, mm -hmm. vous allez exploser <rire> votre CPU. Mais la cryo sheet est, est le fruit de plusieurs années de recherche, c'est une microfeuille, feuille toute fine, qui a le format de votre CPU, donc il y a plusieurs tailles que vous pouvez acheter que ce soit pour votre mm -hmm. CPU ou pour directement du, du Direct Dye euh, Cooling. Donc, euh, vous enlevez la capsule, euh, l'IHS et vous mettez directement sur le, le chiplet du CPU. Mais ce truc-là est en, est en nanotube de graphène. Mm -hmm. Donc, le graphène, on en parle depuis de très nombreuses années, entre les recherches sur les batteries au graphène ou euh, les, les nouvelles applications en chimie et en électronique du graphène dans la miniaturisation des composants et dans la conductivité thermique des composants aussi. Et donc cette petite feuille, euh, je l'ai achetée pour tester, et euh, ça fonctionne mieux que de la pâte thermique haut de gamme.
0: Ouais, et puis ça, ça, sèche ça ne sèche pas. Ça ne sèche
1: pas, vous le posez sur votre CPU, c'est une feuille que vous pouvez poser avec un tweezzer si vous avez peur de, de l'écraser avec vos doigts boudinés. Vous posez ça avec un tweezers au milieu, vous posez votre bloc d'IO, vous vissez, et c'est équipé. Et votre processeur est entièrement couvert. Vos chips sont couverts, la chauffe va être transmise par ces nanotubes de carbone directement à votre pompe qui est sur le dessus de votre CPU. Et la chaleur, euh, honnêtement, la capacité de dissipation de, 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 de ce produit-là est absolument fabuleuse. Et pour ceux qui s'inquiètent que oui, mais la pâte thermique, ça coûte 10 balles, vous devez repaste quand vous êtes développeur et que vous, vous compilez beaucoup et que vous chauffez beaucoup. C'est maximum tous les deux ans, vous devez repaste. Donc tous les deux ouais. ans, vous rachetez, si vous achetez de la, par exemple de la de la cryonote qui est l'une des meilleures, euh, meilleures pâtes thermiques de chez Thermal Grizzly, justement, vous devez repaste tous les deux ans et ça vous coûte 10 balles le gramme. Là, vous payez 28 euros et vous n'avez plus jamais à démonter et à changer la pâte thermique, vous n'avez rien à toucher pendant les 5 prochaines années, puisque dans 5 ans ou peut-être dans 7 ans, vous refaites votre machine.
0: Ouais, et limite,
1: ouais. si c'est toujours au même format de CPU, vous pouvez la remettre sur le nouveau. d'accord Mais la tranquillité ouais, d'esprit donc... est là. Donc la Cryoshit que vous trouvez notamment chez, chez LDLC le euh, groupe LDLC, 28 euros c'est incomparable et pour votre oui, sécurité, voilà. comme ça vous n'avez pas à vous inquiéter de comment mettre la pâte thermique en croix en damier, en machin, vous posez ça <rire> vous fixez, c'est fait, 5 minutes montre en main
0: ok, super, on fait, on fait une petite pause et puis on se retrouve juste après juste après ça devdevdev.net Richard Clark. Je retrouve euh, Franck. Euh, on, on a vu le CPU, la carte mère, euh, on a vu euh, le les histoires de refroidissement et le ventilateur. Euh, on a parlé du ventilateur Oui, on a oui. parlé du ventilateur et de la pâte thermique. Oui. Euh, on a bien sûr euh, la mémoire vive.
1: La mémoire vive, alors euh, il faut savoir que. Euh, je vais aller très vite parce que c'est assez simple. Quand vous passez commande pour de la mémoire vive aujourd'hui, vous avez deux variations. Vous avez les variations XMP qui sont dédiées à Intel et vous avez les variations Expo qui sont dédiées à AMD. Donc il faut vous trouver de la RAM qui soit en Expo. Euh, dans le panier, je vous ai mis euh, un pack de euh, 32Go de base, euh, donc deux barrettes de 16Go euh, en 6000MHz. C'est le sweet spot actuellement pour ces, les processeurs de cette génération, 6000MHz. Vous n'avez pas besoin d'aller plus. L'overclocking de RAM aujourd'hui, ça, ça, ça peut rester utile, mais pour de la compilation, pour du travail en .NET, c'est même pour de la compilation de c sharp lourd, ça peut être, ça suffit largement. Vous pouvez partir mm -hmm. à 64 Go si vous avez envie. Euh, celle que je recommande, qui est de la low profile, qui ne chauffe pas trop et qui a des très bons timings, puisque ses CL sont à 32 et que la moyenne est à 36, c'est de la G-Skill Flare X5. Euh, vous en avez pour 140 euros les 32 Go, donc si vous en voulez 64, vous, vous multipliez par 2 évidemment.
0: Ouais. Et au, au, au niveau de justement des, des, des barrettes,
1: euh, toi, tu euh, vaut mieux en avoir euh, plusieurs ou une grosse Alors, euh, AMD fonctionne en dual channel, donc il vaut mieux en avoir au moins deux. Euh, ouais. C'est mieux, c'est mieux. Euh, à mon sens, fait, quand on va rentrer dans les travaux critiques, c'est mieux d'en avoir au moins deux. Euh, ça a été un peu réduit sur la génération précédente, par exemple, pour du 64 Go ou même du 32. Il était préférable d'avoir 4, euh, 4 barrettes, donc du double dual channel, parce qu'ils ne de de faisaient pas de quad de channel à l'époque. Euh, du double dual continue d'être intéressant aujourd'hui. Euh, du dual simple continue évidemment d'être intéressant parce que vous avez euh, un meilleur échange des données, une meilleure répartition. Donc on reste sur 2 barrettes, ouais. C'est un poil moins cher. Ouais. Et puis 2 bah, deux barrettes de deux 16, euh, là, la, je tiens à le dire, euh, la RAM. Donc, tout ce qui est mémoire euh, NAND, NAND 3D et mémoire DRAM, donc la mémoire euh, de la RAM, plus tout ce qui est SSD et, et SSD NVMe, qui utilisent des puces NAND mm -hmm. 3D, vont terriblement augmenter. L'augmentation a déjà pris énormément depuis la fin d'année. En 2024, ça va énormément augmenter. On parle de prédiction à plus 60, plus 70% du prix. C'est-à-dire qu'on avait un Terra qui était grosso modo il y a quelques mois à 50 euros, on a déjà un Terra qui est à 75 euros, il est possible que le Terra remonte à plus de 100-120 euros. Parce que les producteurs ont limité la production et donc évidemment, s'ils ont limité la ouais, production, voilà, les prix augmentent. D'accord. Donc euh, si vous voulez le faire, faites-le maintenant tant que c'est pas trop haut, n'attendez pas le mois de juillet où là par contre il est possible que vous vous fassiez assassiner. Comme je me suis fait assassiner en 2021 pendant les pénuries Covid, où ouais. ma RAM m'a coûté pour 32 gigas 250 euros. Ouais, oui, d'accord. Oui.
0: Justement, au niveau pénurie, là, après le Covid, là, on a eu toute une période qui était, qui était dramatique. Ouais. Euh, là, globalement, sur l'ensemble des produits, problème. Euh, sur l'ensemble des
1: produits, on est revenu depuis plusieurs mois. Depuis le milieu de l'année dernière, on est revenu sur quelque chose de plus normal. Il euh, y a des pénuries, bah là par exemple on parlait des, 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 de la hausse de prix des composants, évidemment là c'est de la scarcity organisée, c'est pas très très cool, euh, mm -hmm. mais grosso modo euh, les seuls produits où vous allez peut-être un peu galérer, euh, ce sont les cartes graphiques si vous les voulez, euh, par exemple chez Nvidia en founders, parce qu'eux ils en produisent, ils en vendent, ils arrêtent la production pendant une période, ils en reproduisent, Donc, euh, mm -hmm. mais si vous prenez de la custom, il y, y en a partout. Ça, n'y a pas un souci, il y, a, il, y a, il y a de la carte graphique partout. Euh, sur les CPU, il n'y a pas de pénurie. Euh, les seuls problèmes vont être les prix de, des, des cartes mères, qui ont pas mal augmenté déjà, mais qui est stabilisé aujourd'hui. Et ça va être la RAM et le stockage, qui eux vont coûter très cher.
0: D'accord. Bah justement, puisqu'on parle du, du stockage, euh... donc je suppose c'est du SSD C'est
1: du SSD NVMe, donc euh, qui se fixe directement sur votre carte mère par les bus PCIe donc les PCI Express, mm -hmm. euh, alors j'ai mis deux, euh, trois types. En PCIe 5, je vous ai mis qu'une marque, c'est que du Crucial, parce que Crucial c'est Micron, et Micron c'est l'un des plus gros fournisseurs mondiaux Avec Samsung, mm -hmm. Micron est largement devant pour pas mal de produits. Euh, le Crucial T700 en 1TB, en PCIe 5, si vraiment vous voulez du PCIe 5 à euh, 11 000 seconde, ce qui est beaucoup. Si Ouf, vous avez besoin. Il ouais. euh, y a Direct Storage activé, mais bon, Direct Storage, on le sait, euh, c'est pas encore au point. Donc, on va attendre. Euh, mm -hmm. Et derrière, pour votre stockage, votre système et votre stockage, on reste chez Crucial avec le P3+, Plus et le P5+. Plus. Euh, c'est du PCIe Gen 4. On a 5000 mégaoctets secondes, donc 5000 méga transferts secondes d'un côté, et 6600 de l'autre. C'est largement suffisant, parce que vous pouvez balancer de, de SSD à SSD. Vous pouvez balancer du... Du 2-3 gigaoctets secondes sans aucun problème. Euh, si vous avez beaucoup, beaucoup de dossiers, évidemment, ça va être un peu plus lent, mais ça, c'est normal puisque c'est de la lecture et d'écriture séquentielle. Euh, mais de base, ça suffit largement et avec ça, vous êtes tranquille pour des années. Vous avez sur la carte mère que j'ai choisi, donc la, la B650 pour, euh, pour les grosses configs et je vous ai mis une Asus un peu plus petite, une Asus TUF euh, pour la plus petite config qui est donc en 214 et 293 euros, vous avez, parce que ça j'y ai pensé euh, obligatoirement, vous avez des plaques intégrées à la carte mère que vous dévissez pour mettre vos NVMe et avoir une plaque d'aluminium de dissipation, qui est vide, qui chauffe euh, évidemment beaucoup trop. Ouais. Donc le placement est bon sur les deux cartes mères, ces SSD-là sont excellents.
0: D'accord, ouais, et puis là, la, la gamme de prix, c'est... Euh, euh, ça commence
1: pour... à 75€ du Tera pour le P3+. Euh, le P5+, vous allez le trouver euh, notamment chez, chez Amazon, euh, vous allez le trouver aux alentours de euros, je pense. Le P5+, c'est un poil plus cher. Sinon, vous avez le T500, le T500 de chez, euh, de chez Crucial aussi, euh, qui se trouve en Tera aux alentours de euros. Lui, il a un dissipateur intégré. Donc, ça lui permet mmh. d'avoir un dissipateur intégré. Si vous ne voulez pas utiliser la plaque d'aluminium fournie, il a son dissipateur. Euh, et le T700, par contre, est un poil plus cher puisqu'on est sur du PCIe Gen 5. Euh, en 1 Tera, là, par contre, on est à 200 euros. C'est aussi pour ça que je ne recommande pas parce que 200 euros le Tera, vous n'avez pas besoin d'avoir euh, autant de méga transferts, sauf si vous transférez beaucoup de photos, de vidéos. Mais ça reste très cher et ça chauffe beaucoup.
0: D'accord, justement là je vois le, 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 le T700 là ouais. et donc il y a le, le Direct Storage activé ouais. qu'est-ce que tu disais sur le Direct Storage Alors Direct
1: Storage euh, c'est en train de se déployer depuis, euh, depuis un an euh, Microsoft ouais. et Intel euh, en ont beaucoup parlé puisque ça permet d'améliorer les temps de chargement notamment dans les jeux vidéo mm -hmm. euh, le problème c'est que euh, c'est pas encore totalement au point et puis notamment les jeux par exemple ne le prennent pas encore tous en compte euh, déjà, les chargements sur un NVMe, PCIe Gen 4, ça va déjà très très vite. Donc euh, là, on va attendre un peu. Le fait d'annoncer Direct Storage activé sur le, le NVMe, c'est intéressant. On va dire c'est aussi du marketing. Euh, c'est fait pour pousser les gens à se dire « Ouais, mais j'aurai moins de temps de chargement, j'aurai plus qu'une seconde dessus, ça va être génial et tout. » Oui, mm -hmm. mais 200 le Teraoctet, c'est quand même trop cher. Oui, et ça chauffe beaucoup. Les, les... Étant donné que vous avez le double en méga transfert euh, par rapport au PCIe Gen 4, vous avez un véritable problème de dissipation, c'est ce qu'on a vu au CIS yes, notamment, où énormément de fabricants ont présenté des gros radiateurs. Quand je dis des gros radiateurs, c'est vraiment des gros radiateurs, des, de la taille pack, de deux paquets de cigarettes empilés par exemple, tu vois la taille du machin, mmh. euh, pour refroidir les euh, SSDN, VME, PCIe 5, qui chauffent beaucoup trop. On a connu ça il y a 5 ans avec l'arrivée du PCIe 4 aussi, où il y avait des radiateurs parce qu'ils chauffaient énormément. Laissons la technologie se développer, laissons-leur un an. Et dans un an, on verra ce que ça donne quand les prix oh. seront un peu retombés euh, et que l'accessibilité sera meilleure et la chauffe aussi. Ok. Bien. Euh,
0: dans, dans les gros postes, euh, là, on a vu que le, le plus gros poste pour l'instant, c'était le, le CPU. Eh oui. il, y a, il y a le deuxième gros poste, euh, c'est la carte graphique.
1: Alors, euh, je ne vous ai pas mis de carte graphique dans les paniers pour l'instant parce qu'elles sont en train de sortir et qu'elles ne sont pas à dispo euh, notamment chez tous les revendeurs parce qu'elles ont, ont été lancées euh, ben, hier donc on enregistre aujourd'hui le 18 elles sont sorties le 17 janvier ouais. euh, mes recommandations euh, ça dépend si vous êtes joueur ou pas, vous pouvez partir si vous ne jouez pas du tout avec votre machine que c'est une machine purement professionnelle que vous n'avez pas de loisir dessus une 40 4060 euh, sera suffisante une, une RTX 4060 sera largement suffisante euh, Mais les, les
0: séries 3000 on les, on les laisse tomber
1: je vois pas l'intérêt d'avoir une série 3000 de nos jours la 40-60 et la 3060 60 grosso modo les mêmes perfs. La 30-60 est moins chère, mais la 40-60 bénéficie d'une meilleure consommation énergétique et puis elle bénéficie d'un petit peu plus de CUDA et Tensor cores donc tant qu'à faire, autant rester. L'entrée de gamme, c'est la 40-60. Vous pouvez aller sur une carte, une carte graphique AMD aussi, hein, une 7600.
0: Euh... Oui, j'allais dire, là, on, par, on parle tout de suite de Nvidia, mais euh, on, il y a aussi la, on, la concurrence. On parle
1: Nvidia parce que, euh, et ça c'est un de mes grands regrets hein, pour l'instant, parce que j'aime la concurrence entre, entre les fabricants, euh, AMD est un peu en retrait. AMD est un peu en retrait notamment parce que Nvidia a un système euh, qui fonctionne, donc qui est un système de Deep Learning Super Sampling, le DLSS, qui fonctionne mm -hmm. extrêmement bien pour super sampler euh, et, et réétalonner les, ré les images donc vous pouvez afficher mieux vous, avez, vous diminuez votre définition euh, pour la reprojeter euh, ensuite en plus haut ce qui vous permet d'avoir euh, des, des gains de performance qui sont intéressants mais là, euh, la, les vraies cartes qui sont intéressantes, et là je m'adresse euh, à tes auditeurs qui, qui ont envie de mm -hmm. faire autre chose que travailler avec leur machine puisqu'ils travaillent probablement de chez eux, donc euh, ils, vont, ils vont vouloir peut-être jouer un peu aux jeux vidéo, course automobile, euh, simulateur de vol, euh, ou même faire du traitement photo ou de la, du traitement vidéo. La carte du moment, elle vient de sortir, c'est la gamme Nvidia RTX Super. Et je tiens, euh, j'appuie sur le mot Super parce qu'il va rester des cartes qui ne sont pas marquées Super, vous, je ne vous conseille pas de les acheter. Vraiment pas. Mm -hmm. donc vous, Celle qui est sortie euh, le 17 janvier, c'est la 4070 Super, euh, ouais. qui est aux alentours de qui est sur le site Nvidia en founders à 659 euros. Ouais. C'est une excellente carte qui fait beaucoup mieux que la 4070 qui est sortie l'an dernier. Vraiment, mm -hmm. on, est, on est sur... Euh, on va dire qu'on a des performances entre 12 et 18% de plus, ce qui la rapproche de l'ancienne 4070 Ti qui est sortie mm -hmm. en janvier l'an dernier. Donc, c'est assez abusé. Elle est beaucoup plus proche du modèle qui coûtait 1000 euros que du modèle qui coûtait 600 euros l'an dernier. D'accord. 659 euros. Donc, ça reste mm -hmm. intéressant. Vous avez les modèles custom, évidemment, donc des partenaires euh, euh, Asus, Gigabyte, euh, Gainward, MSI, qui seront évidemment un peu plus chers que, que le MSRP euh, Founders. Mais si vous regardez du côté de chez Zotac, qui est un assembleur, AIB euh, allemand. Euh, mm -hmm. eux ils vont garder leur carte au MSRP donc si vous avez une 4070 Super Zotac vous devriez la trouver entre 659 et 689 euros ce qui est très très bien et Zotac ont fait un très bon travail sur cette génération ensuite si vous voulez aller plus haut si vous avez de l'argent et que vous voulez aller plus haut euh, ouais. <rire> en fin janvier donc le 24 janvier sortira la 4070 Ti super je ne fais pas le marketing d'NVIDIA je suis désolé le naming <rire> est insupportable mais c'est pas grave euh, la 4070 Ti Super va se rapprocher de ce qu'était l'ancienne 4080, alors qu'on est sur la même génération. Hein. C'est pour te dire si mm -hmm. les mecs, ils auraient pu faire ça l'an dernier. Ouais. Voilà, euh, on, on en reparlera dans la presse plusieurs fois, mais <rire> c'est pas très cool. C est, c est, ça sent le bon cash grab. Euh, la 4070 Ti Super, avec ça, vous faites du 1440p sans problème. Toi, tu as un écran 49 pouces, 1440p, Richard. Avec ouais. ça, les mains derrière la tête, ça fonctionne. Et ça va jusqu'à la 4K sans problème, euh, donc euh, c'est très bien. Euh, sachant que toi en plus tu es en 5440 par 1440 Donc tu as mmh. euh, beaucoup beaucoup plus de pixels Puisque tu as 1,7 ou 2,3 fois plus de pixels que moi sur mon écran 27 1440 euh, p Donc ta carte graphique évidemment elle a besoin de, de, de taper un peu plus Donc la 4070 Ti c'est excellent euh, Elle ouais, va ouais. être moins chère aussi Puisqu'elle euh, passe de 12 à 16Go de mémoire vidéo Ce qui est énorme, ce qui est très bien et ces bus qui étaient limités à 192 bits euh, jusque là repassent à 256 bits. Donc on a un meilleur transfert de données vidéo. Donc si vous faites de la vidéo, si vous faites de la 3D, euh, si vous faites euh, du traitement photo, du traitement vidéo, c'est quand même vachement bien d'avoir les coups d'accord pour vous supporter. Et cette nouvelle 70Ti Super sera vachement bien.
0: Et t'as une idée pour les, pour les prix euh... Alors les
1: prix, les prix, le MSRP techniquement, on va être gentil mais le MSRP est à 799 dollars donc techniquement on devrait être aux alentours de 899 euros 859, mmh. 899 euros c'est le même prix que la précédente c'est pour ça que j'ai un peu mal euh, j'ai un peu mal l'estomac pour les gens à qui j'ai fait des configurations en 2023 euh, ouais. quand en septembre on a appris que les partenaires arrêtaient la fabrication de cette carte là parce qu'il y avait la nouvelle version qui sortait je me suis dit j'ai fait dépenser 1000 balles à des gens euh, qui avaient besoin d'un PC. Ils ont dépensé 1000 balles et il y a un modèle qui est vachement mieux qui sort 3, 4, 5, 6 mois après.
0: Ouais, bah, c'est toujours pareil. Non, pas, euh, pas dans euh, la même <rire> génération,
1: sachant que la prochaine génération oui. des, des catégories 50, elle se présentait en fin d'année. C'est en fin abusé. Ouais. C'est-à-dire 12 mois après le lancement, on te sort un refresh qui est vachement mieux, qui aurait dû être la version de base et qui se serait probablement mieux vendu. Et pour ensuite te présenter la prochaine génération en fin d'année, qui elle va probablement enterrer la précédente. Enfin, c'est pas, ouais. pas fun. Pas fun. Mais euh, ouais, 4070 Ti, c'est le bon middle ground. Si vous faites de la 3D, euh, je pense aux développeurs qui, qui font beaucoup de C -sharp, euh, de .NET, C -sharp, et qui font à côté euh, de la visualisation 3D ou de la production 3D, notamment dans le jeu vidéo. Euh, là, si vous, avez, euh, si vous voulez vous faire une machine à la maison, c'est 4080, super, qui va arriver, qui est vraiment bien. Et si, évidemment, vous avez beaucoup d'argent, et là ça, c'est la Rolls, pour mm -hmm. tous mes amis développeurs moteurs euh, fantasmes ouais. dessus, c'est la 4090, <rire> la RTX 4090 24Go, qui, elle, est un, est un rêve humide, tellement elle est, elle est puissante pour faire du, du, du Maya, tout ce que tu veux, c est, c est, ça couche absolument tout. pour faire du tracé ouais. de rayons à la main, comme un de mes amis qui fait ça sur son moteur 3D, parce qu'il adore ouais. faire ça à la main, et puis tu te retrouves avec 600 rayons tracés à la main dans l'après-midi, et sa vieille 3080 TI qui fait Ah non, en fait, euh, ah, c'est pas assez. <rire> J'ai plus de mémoire, arrête.
0: Bon Un petit coucou à David pendant ce temps -là. Un coucou à David
1: et un coucou à Guillaume, parce que Guillaume, avec ouais. ses tracés de rayon aussi, voilà.
0: <rire> ok. Bien, donc euh, on a notre cher carte graphiste qui t'est arrivé. Il nous reste trois postes, oui. Euh, un truc bête et méchant, et faut, faut il bien, faut bien les brancher, ouais. non pas sur le gaz. Non. Mais <rire> non, ce <rire> sur serait beaucoup plus cher si ça fonctionnait à gaz.
1: <rire> on va rester sur l'électricité euh, produite par le bon nucléaire français, qui est quand même vachement plus écologique et qui coûte moins cher. Enfin, du moins pour l'instant, même si on va prendre 10% là et 15% en fin d'année. Euh, L'alimentation, c'est le cœur de votre machine, et malheureusement, j'en vois beaucoup qui se disent Ouais, bon, ça, ça délivre du courant, et puis voilà. Non. Les normes ont changé, euh, les normes électriques ont changé, les puissances ont changé, ça consomme beaucoup plus. Un 7950X, quand vous allez compiler un dossier qui fait peut-être 7, 8, 9 gigas, vous avez une prod à compiler, ça va bouffer. Et quand je dis que ça va bouffer, c'est qu'on est sur du... par presque 300 watts de consommer rien que par le CPU. Quand vous faites de la 3D, votre carte graphique, elle va consommer aussi, euh, le CPU aussi. Il enfin, y a une consommation qui, est, qui, est, qui existe et qui a besoin d'être monitorée. Donc, euh, pour les, la grosse config, on va partir sur euh, une alimentation de 1000 watts. 1000 watts, c'est beaucoup. Mm -hmm. Mais oui. vous avez un truc que, que, que donc on, on utilise un peu en tech et qui s'appelle les Power Transients, qui sont en fait des micro-variations, c'est-à-dire que votre carte graphique, votre CPU, surtout la carte graphique en fait, mais euh, elle va réclamer euh, à l'alimentation le double de sa consommation pendant à peu près 3 à 6 microsecondes. Ah oui. Voilà. Et, et pourquoi Parce qu'elle <rire> va faire un truc de calcul et elle va estimer qu'elle a besoin de ça. C'était très fréquent sur la génération 30, par exemple. Les, mm -hmm. La génération 30 a fait beaucoup remonter les alimentations nécessaires pour fonctionner euh, dans un PC. Parce que cette génération-là avait un gros problème de power transients. Les 30-80, par exemple, avaient des pics à 1300 watts.
0: D'accord. Donc ouais, si tu as même... une
1: alim de 600 watts qui n'est pas, alors déjà 600 watts c'est trop bas pour une 3080, nous on recommandait, euh, Asus avait fait un papier de recommandation d'ailleurs qui est dans le thread des configs de Geekzone que je tiens depuis euh, bientôt 10 ans, euh, mm -hmm. Asus avait fait cette feuille là qui montrait que pour une 3080 par exemple c'est 850 watts minimum, avec ces 850 watts, elle avait la capacité donc certification Gold très important au minimum, donc après il y a Gold, mm -hmm. Platinum et Titanium euh, les prix augmentent en fonction de la certification, c'est-à-dire qu'une Alim Gold aujourd'hui, celle que je vous recommande, qui est une Corsair de 2023, qui est euh, de bonne qualité, euh, qui a assez peu de retours pour l'instant de ce que j'ai pu avoir, euh, elle est à 159 euros. Vous prenez une Alim en Platinum, vous allez la payer 200, en Titanium 250. Ouais, Il y a d'autres marques, si vous ne voulez pas du Corsair, et ça je peux vous le comprendre parce que Corsair avait très mauvaise réputation pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, euh, les marques comme Sisonic sont très bien, euh, Be, Quiet. Be Quiet est, est très sous-estimé alors que c'est l'un des meilleurs fabricants d'alim. Euh, et puis après, si vous êtes habitué à voir les alim serveurs, vous connaissez les marques genre FSP par exemple, FSP qui font des, des animaux de trait, mais en général j'en mets pas trop parce qu'elles euh, n'ont pas forcément les mêmes recommandations euh, et les mêmes, euh, les mêmes sécurités en tout cas que certaines alimentations dites pour gamers et pour PC de jeu qui sont un petit peu plus verrouillées et qui ont euh, justement cette prise en compte des power transients qui peuvent monter très très haut là je vous mets 1000 watts pour les, les gros CPU et les grosses cartes graphiques si vous avez un CPU plus petit par exemple un 7900X ou même le, le 7700X hein, vous partez vous verrez elle est dans, le, dans la configuration euh, dans la config 1 je vous ai mis une 80 plus Gold mais en 850 watts. Donc avec une 850 watts, vous pouvez avoir le 7700X et une 4070 Ti. Vous n'allez pas tomber. Par contre, si vous prenez un 7950X et que vous décidez de prendre une 4080 ou une 4090, euh, là, vous prenez du 1000 watts pour être, dans, pour être tranquille, tranquille en fait. Parce qu'il y a ouais. aussi ce, ce, ce système de charge. Et que plus tu mmh. vas charger ton CPU, enfin plus tu vas charger ton alimentation, elles ont un ventilateur. Le but, c'est qu'il ne démarre jamais. Bah. Je veux de la marge dans vos machines parce que vous allez mm -hmm. avoir une utilisation extensive. Euh, donc, il faut de la marge, tout simplement.
0: Mm -hmm. D'accord. Donc, euh, je, je résume euh, 1000 watts et avec un minimum à une certification gold. Ouais,
1: gold, 850 minimum, 1000 watts si vous voulez être confortable avec une certification gold chez Bequiet, chez Corsair, chez Sisonic.
0: Ok. Donc, tout ça, on le met dans un boîtier, <rire> dans une grosse boîte. <rire> tout à fait. Alors, on, on va éviter les boîtes là où il y a plein de lumière de partout. Alors, France. Euh, je vous ai mis <rire>
1: des boîtes où il n'y a pas de lumière. Euh, les ouais. images vous montrent que vous pouvez mettre de la LED, mais il n'y a pas de LED. Euh, ouais. Trois boîtiers que j'aime beaucoup, euh, un que je possède, un que je convoite euh, et un que qui, qui est sorti assez récemment et qui est très bien. On va commencer par celui que je possède et que je mets dans énormément de machines parce que il est sobre. Il a une porte vitrée certes, mais c'est une porte vitrée fumée. Donc vous voyez mm -hmm. pas... Euh, moi j'ai mon PC à gauche par exemple, donc je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Qui est excellentissime pour pouvoir poser vos I.O. Que ce soit en 280 ou en 360, c'est le Corsair 5000D Airflow. Euh, mm -hmm. Il est pas très cher, vous le trouvez absolument partout. Chez LDLC, Matériel.net, bah c'est le même groupe, mais chez le groupe LDLC. Chez d'autres vendeurs genre Top Biz ou euh, Infodiscount ou ailleurs. Euh, il est aux alentours de 170 euros. Parce que tu parlais des pénuries Richard, euh, les prix des cases ont monté un petit peu aussi. Euh, à un moment, ce boîtier-là était à plus de 200 euros parce que pénurie d'acier euh, en Chine continentale, ah, les prix avaient monté. Ils sont redescendus à un prix à peu près normal. Moi, je l'ai payé ce prix-là il y a deux ans, donc euh, ça va, on va dire. Mm -hmm. euh, Celui-là, il est très très bien et vous avez des filtres partout. Il y a des pièces détachées, vous pouvez acheter des filtres en pièces détachées aussi pour pouvoir les changer ou euh, si jamais ils sont abîmés avec le temps, c'est pas un problème. Vous en prenez euh, d'avance, ça coûte euh, je crois que c'est 7 euros le filtre. Donc vous, vous prenez un jeu de filtres en plus, vous êtes tranquille. Vous avez filtre à l'avant, filtre latéral, parce qu'il y a une sur la porte extérieure latérale. Euh, vous avez de quoi mettre des ventilateurs aussi, et de mettre par exemple votre système de refroidissement liquide, il peut aller là aussi. Mm -hmm. euh, et vous avez évidemment des filtres sur le dessus. Donc, ça, c'est euh, ma condition sine qua non c'est que votre PC doit être aéré, donc un bon airflow. Mais ça, on va rajouter des ventilateurs dont on va parler après, parce qu'ils en fournissent pas énormément. Euh, la plupart des, des fabricants fournissent un ventilo de sortie et un à deux ventilos d'entrée n'est pas suffisant. Donc, on en, met, on en rajoute des bons. voilà ouais. Donc, le Corsair 5000D. À côté, vous avez le NZXT H7 Flow. Et je précise le H7 Flow, f -L -O w Parce que euh, les H7 normaux ont un airflow un peu différent. Celui-là est fait pour faire rentrer un maximum d'air. Il est aux alentours de 135 euros. NZXT fait de très, très bons boîtiers PC. Le H7 est un peu grand. Si vous voulez plus petit, vous pouvez partir sur le H5 ou le H6, qui est un peu, plus, un peu plus décoré. Mais le H5, le H7, vous avez le H9, qui est beaucoup plus grand. Si vous, voulez, si vous avez un 7950X, par exemple, euh, et que vous voulez mettre un ventirad, donc l'IO le, 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 de 420 mm, vous -hmm. prenez un H9, parce que là, il va rentrer, que ce soit en avant ouais, faut, ou en extraction. Place, ouais. Je préconise de monter votre IO sur la façade avant, avec le tube toujours vers le bas. Donc ça, vous allez batailler un peu, mais... Vous fixez votre I.O. sur l'entrée d'air avec ventilateur tout ça à l'avant. Pourquoi Parce que l'air qui vient de l'extérieur va taper directement votre refroidisseur liquide. Et donc vous aurez une entrée d'air parfaite pour votre CPU. Ça n'est pas un problème même sur le 5000D. J'ai fait suffisamment de montage sur le mien pour vous confirmer ça sans problème. Et puis les, les, les rapports d'autres boîtes de presse comme Tech power up ou Tom's Hardware le montrent aussi. Ou même Adantech vous avez euh, Si vous avez suffisamment d'entrée d'air, euh, votre ventirad, votre radiateur d'airflow d'IO de, de, ne sera pas perturbé. Donc euh, l'idée, c'est je recommande de mettre des ventilos dans votre boîtier. Euh, ce que je recommande, c'est des Arctic. Donc Arctic, c'est les mêmes qui fabriquent l'IO, Arctic Cooling. Des Arctic P12 mm -hmm. Max, ils sont sortis cette année. Euh, alors, vous pouvez l'acheter à la pièce à 10,99€ sur Amazon. Sinon, vous avez des packs. Moi, j'ai acheté un pack de 5. Euh, P12 max, vous les avez à 35 euros les 5, c'est pas cher oui. pour une capacité qui est exceptionnelle, ils sont vraiment extrêmement bons, ils vont jusqu'à 3300 tours minute. vous n'aurez jamais à les mettre là-dessus, vous les bloquez à 1000 tours en entrée d'air si vous voulez mettre votre I.O. par exemple au sommet de votre tour ou en extraction d'air, euh, vous mettez l'avant à 1000 tours minute. vous mettez l'arrière aux alentours de 700-800 tours minute. ça ne bouge pas vous pouvez faire monter évidemment votre, euh, votre, vos ventilateurs d'I.O quand vous montez en température, vous ne touchez pas l'avant quasiment. Ou alors vous mettez mmh. l'avant, par exemple, sur les, les grosses sessions de compilation et d'encodage, vous montez l'avant euh, à 1500 tours minute quand vous atteignez 70 degrés, par exemple 75 degrés, euh, et vous ne bougez plus. Ça ne bougera pas.
0: Oui, oui d'ailleurs, tu m'as parlé d'un projet open source là, qui est oui, pour, pour gérer les flux. Ça,
1: pour gérer toutes vos températures, il y a un truc qui s'appelle fan control, Mmh. Euh, le site c'est euh, getfancontrol.com, je crois. Euh, c'est un projet open source que j'utilise, qu'on est très nombreux à utiliser, qui vous permet de gérer entièrement euh, vos ventilations que ce soit entrée sortie, en lisant les sondes de votre carte mère. Donc c'est open source, donc déjà c'est pas le, le programme fourni à votre carte mère qui va planter, qui est bourré de, de ciel, donc de bloatware chiant. Euh, ça, mm -hmm. ça gère tout tout seul, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous, réglez, vous savez où vous branchez sur votre carte mère vos, vos ports. Par exemple, pour l'IO, il y a juste une prise à brancher à côté du CPU. Vous branchez sur CPU Fan et ça va gérer la pompe et les ventilateurs en automatique. Euh, ça gérera la pompe d'un côté, vous n'aurez pas à toucher, elle sera à fond. Les ventilateurs, vous pourrez les gérer depuis CPU Fan. Et ensuite, vous gérez vos entrées, soit avec un hub qui peut être fourni dans le, dans le boîtier. Par exemple, sur le Corsair 5000D, il y a un hub pour gérer vos entrées mm -hmm. et vos sorties d'air, euh, et les synchroniser ensemble. Soit avec des boîtiers comme fait Corsair ou Arctic, qui sont des hubs euh, séparés, que vous branchez sur un port euh, de votre carte mère, et vous pouvez brancher, par exemple, jusqu'à 10 ventilateurs, et les synchroniser en fonction de ce dont vous, vous avez besoin, tout simplement.
0: Ok, bon. Euh, euh, il écoute... reste un
1: dernier boîtier. Euh, ça, c'est pour ceux qui ont de la place et qui veulent avoir... Euh, une tour qui est extrêmement modulaire, ça veut dire que que vous l'ayez à droite ou à gauche, vous pourrez voir ce qu'il y a à l'intérieur si vous voulez profiter de votre beau PC, qui est l'une des meilleures tours de ventilation du marché, qui est fabriquée par le constructeur allemand Lyon Lee euh, qui s'appelle mm -hmm. la O11 Dynamic Evo, donc la O11 Dynamic Evo, euh, qui est une des meilleures tours du marché puisque vous avez euh, bon, il y a une porte en verre à l'avant, mais vous pouvez avoir du mesh, ça s'achète en en option aussi. Euh, les meilleures entrées d'air, vous pouvez mettre euh, un, un radiateur de 42, mm, de 42 cm dessus. Donc Pour les gros proces proces processeurs, c'est très bien. Et vous avez aussi de quoi mettre des ventilateurs sur le dessous de votre tour pour pouvoir directement alimenter en air frais depuis le dessous votre carte graphique. Ce qui diminue énormément la chaleur.
0: Mm -hmm. ouais.
1: Et avec ça, okay. vous êtes, euh, vous êtes euh, goldé. Vous êtes les rois si du déjà... pétrole. Oui, vous êtes les rois <rire> du pétrole avec ça.
0: Arrête. Ok, bon, bah, je pense qu'on a, on a fait tout le tour. Euh, là, là, les, les configs euh, que tu nous as conseillés, euh, en, en gros, on arrive, à, on arrive à combien à peu près
1: euh, Dépendant de la carte graphique, on est sur des configs qui sont entre, euh, on peut aller aux alentours de 1500 euros, 1800 euros. Et on peut ouais. monter jusqu'à 6000 euros si tu prends une 40 90 qui va coûter 2000 ouais. 000 euros. Ouais. Mais euh, la moyenne, c'est des machines, je pense, aux alentours de... Euh, je n'ai pas parlé de la petite tour que j'ai mis pour le petit PC qui est une 4000D Airflow. Donc, qui est la version en dessous de, 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 du 5000D de chez Corsair qui est à 90 mm -hmm. euros. Mais on est sur une, un boîtier qui... Euh, je parle en TTC, donc notez si vous avez une entreprise, euh, une SAS et que vous avez du hors-taxe. C'est quand même vachement pratique. Mm -hmm. Euh, vous récupérez votre TVA, donc euh, on est sur du 2000, à peu près à partir de 2000 euros TTC, euh, voire 2500 euros TTC si vous montez un petit peu. Et après, sur les plus grosses machines, euh, donc la 7950X, on va arriver aux alentours de 3000 euros hors taxe, euh, TTC, pardon. Avec ouais. la carte graphique à peu près, parce qu'il faut compter que la carte graphique va être dépendre du choix de l'utilisateur. Si vous prenez une 4070, vous arrivez à être en dessous de 3000 euros.
0: Ouais. Non mais bon, Je pense qu'on peut dire euh, sereinement qu'aux alentours de, de 2000 euros, on a un PC pour développer... Entre 2000 qui... et
1: 3000, on a une machine de compétition qui est vraiment... Oui. On a une machine ouais. qui est performante. Oui.
0: Ouais. Et, qui, et qui va durer euh, au, moins, au moins 4 euh,
1: ans. Quoi. Moi, alors, ma philosophie métier, c'est que je ne veux pas qu'une machine dure moins de 5 ans. Donc, ouais. en général, quand je le fais, euh, quand on fait appel à moi pour faire du sur-mesure, euh, donc, j'ai euh, ma boîte de service en plus de Blueprint. J'ai ma boîte de service à moi. Oui. Quand un professionnel euh, vient me voir pour faire une machine sur mesure, euh, on voit ce qu'il utilise comme outil. Et le but, c'est que ça dure au moins 5 ans. Ouais, voilà, même si ouais. il vaut mieux mettre 200, 300, 400 euros de plus pour, tenir, ouais. pour être certain de tenir 5, 6, 7 ans mm -hmm. que de rogner parce que l'évolution technologique et l'évolution notamment des, des, des systèmes métiers et. Euh, et par exemple du jeu vidéo aussi, hein, mais euh, des, des softwares en général, peut donner des surprises, et que des fois on peut se retrouver un peu à sec au bout de 3 ans et demi, 4 ans, et qu'il faille changer une pièce. Mmh. Et ça c'est quelque chose que, euh, niveau rentabilité, parce qu'il faut penser sa rentabilité, soit pour la carte graphique et le reste, si vous n'avez pas une grosse utilité, vous ne dépassez pas les 170, 180 euros de vous diviser ça par, par le nombre d'années pour obtenir le prix de la carte graphique qu'il vous faut. Mmh. Sauf si vous avez un truc, euh, voilà si vous, si vous voulez en, aller en, en overkill, euh, moi, je vais prendre une carte graphique qui va me coûter... La, ben, la 4070, TI super à la fin du mois. Euh, elle va me coûter à peu près 1000 euros. Je sais que je vais la garder euh, 5 à 6 ans facile. Donc, je vais mmh. arriver jusqu'à la... jusqu 2028-2030.
0: Ouais, plus... On aura les... On aura, les 10 000 on, a, on aura beaucoup <rire> évolué
1: à ce moment là et je sais pertinemment que dans mon travail de production de podcast je l'aurais utilisé, je l'aurais rentabilisé dans mon utilisation jeux vidéo je l'aurais rentabilisé dans le, le, le streaming que je peux faire je l'aurais rentabilisé aussi que ce soit pour mm -hmm. moi ou pour des clients donc euh, la dépense elle les vaut maintenant et c'est ça qui est important ouais. pour nos, vos aud des auditeurs quoi parce que euh, nos utilisateurs en général ils ont, euh, ils ont besoin d'avoir confiance ils ont besoin d'avoir une machine qui dure, et là ça durera, il euh... n'y a aucune des machines qui sera euh, à la peine dans 5 ans je pense. Sauf mmh. si vous changez le scope du projet et que vous passez sur des compilations qui sont absolument euh, phénoménales. Monstrueux. Voilà, de... si vous prenez un ouais. 7700X et que dans 3 ans bah, votre situation évolue, vous avez un client qui vous demande de compiler des projets faramineux, là faudra peut-être voir avec votre client pour un budget <rire> <rire> parce que je ne peux pas prévoir pour vous. <rire> ok.
0: Euh, il nous reste 5 minutes, là. Ouais. Euh, juste une petite, une petite aparté sur les, sur les écrans. Oui,
1: oui parce qu'on on va skipper les claviers, les souris, parce que c'est beaucoup. Mais ouais. les claviers, ce que je peux vous conseiller en vitesse, les claviers, vous allez chez Keychron. Keychron, ils ont d'excellents claviers. Vous trouvez à peu près tout ce que vous voulez. C'est du custom made. Euh, c'est très confortable, vous avez des formats ergonomiques aussi pour ceux qui ont besoin ou qui ont envie de formats ergonomiques pour limiter les syndromes carpiens. Euh, Kikron fait à des prix très raisonnables. Voilà, ça c'est mon fabricant actuellement. Ou alors après partir sur du custom, mais vous avez des prix en euh, custom qui sont extrêmement chers, Kikron est bien mesuré. En ouais. écran, alors euh, ouais. on oublie le 27 pouces, hein, Richard. Parce que 27, ouais. pouces, bon, voilà, 27 pouces, tout le monde va en trouver. Euh, J'ai récupéré plusieurs écrans avec des utilités différentes et des plaisirs différents. Donc, on va commencer par le petit frère du tien, le Samsung Odyssey OLED G9 49 pouces 240 Hz, qui a beaucoup baissé puisqu'il est à 1199 euros.
0: Ouais, moi je l'avais eu à 2000 et je l'ai
1: eu à 2000 à l'époque. Ça, c'est son petit frère, il est vachement moins cher. C'est une tuerie, c'est une merveille. C'est l'équivalent de trois écrans 27 pouces côte à côte. C'est absolument faramineux sur un écran sur un bureau, pardon, mais tu as une visibilité exceptionnelle pour ceux qui travaillent. Euh, bah, déjà, tu as un côté, tu as ta Visual Studio Code. Puis à côté, par exemple, tu as besoin d'avoir un fichier Excel de data et le reste, tu peux tout afficher sans aucun problème. Ouais. C'est un peu cher, oui. mais c'est quand même vachement bien. On préconise quand même au minimum une 4070 super pour cet écran-là, quand même, euh, oui. voire une 4070 Ti, parce qu'on est sur des écrans qui sont 5120 par 1440. C'est beaucoup, mais c'est quand même vachement bien. Et ensuite... Oui. On va rester euh, dans la même gamme de prix. On monte un tout petit peu en prix. Et là, on, reste, on passe sur du 16-10ème. Et le 4K avec le LG Ultra Gear 48. Le LG Ultra Gear 48 euh, GQ900, euh, qui est un... C'est une... un moniteur, mais c'est une télé, 48 pouces, LED. Ouais. Euh, 4K, mmh. euh, qui est absolument fabuleuse sur un bureau. Mmh. Parce que tu as, bah, tu as plus de hauteur que sur toi ton LG en 1440p déjà, puisque euh, toi tu as un 49 pouces mais en 32 9 Là on parle d'un ouais. 48 pouces 16 9e. Donc euh, mmh. c'est très confortable aussi pour avoir du multi-fenêtre. Euh, on pourrait croire qu'avoir un écran de 48 pouces à 1m50 de sa tête c'est gênant. En fait, pas du tout. Non. En fait, pas du non, tout. C'est vraiment je, je très très confortable. <rire> Euh, ouais. Celui-là, par contre, est un écran plat, donc non incurvé. Le G9, euh, il est incurvé à 1800 R. Mmh. Euh, si vous voulez un incurvé, il y en a. Alors lui, il a, il a baissé hein, parce qu'il était à 2400 euros à sa sortie. Il n'est pas en 4K, mais il est en 3440 par 1440, 240 Hz, OLED, en WHQ... WQHD évidemment, qui est une merveille mmh. que, qui me fait saliver énormément depuis que je l'ai vu sortir. C'est le Corsair Xenon Flex 45 pouces. Qu'est-ce qu'il a de particulier C'est que c'est un écran qui a des poignées sur les côtés, sur les côtés de l'écran, sur les bords, tu as deux poignées à l'arrière, et tu peux ouais. incurver ton écran à loisir. <rire> C'est-à-dire que tu peux l'avoir à, euh, à 1800R si tu veux être tranquille, tu peux l'avoir complètement plat avec un écran 180 degrés plat, ou tu peux le <rire> descendre jusqu'à 800R si tu as envie d'être enfermé dans une bulle.
0: D'accord. Ah, je, je connaissais pas. Il, est, il a <rire> été
1: présenté euh, aussi l'an dernier. Il est sorti pendant le Computex de juin l'an dernier. C'est une petite merveille de 45 pouces. Par contre, vous pouvez. Il a un pied qui est monstrueux parce que toute la partie électronique, toute la, tout est dans sa base. Ouais. Il mmh. coûte 1700 euros. Ouais, TTC, dire, il coûte une plainte oui, TTC. Ouais. <rire> oh, ça va, TTC. Ah. Donc, ouais. en hors taxe, tu peux dire que c'est pour le travail. <rire> ouais, ouais. tu connais l'excuse comme oui mais c'est pour le travail ouais. le comptable ne dira rien <rire> et pour ceux qui ont des aspirations un peu plus modestes et qui veulent un écran purement de travail et pas pour le jeu vidéo c'est mm -hmm. un écran que j'aime beaucoup euh, qu'on aime beaucoup chez nous aussi avec pas mal de développeurs qui en ont pris et des amateurs de photos aussi c'est le, le LGR Go Ultra Fine 32 pouces vous retrouverez dans la liste je vous ai fait une liste de périphériques devdevdev.net pour aller avec qui est du mmh. 4K, 32 pouces, euh, en IPS, avec du HDR10, euh, il n'est qu'à 60Hz, évidemment, parce que c'est euh, voilà, un écran de travail. Par contre, vous avez euh, une couverture à 95% du spectre DCI-P3, ce qui peut être utile pour ceux qui veulent faire de la photo à la maison, faire du traitement photo, traitement d'image. C'est un excellent écran pour gérer de la photo et de la vidéo. Et il a un petit avantage, il est qu'à 499 euros, donc c'est très très euh, raisonnable pour cette qualité d'écran-là, cette qualité d'ALLG est vraiment bien. Euh, ouais. Tu as un pied intégré et le pied est un pied ergonomique, donc en fait, tu le, il est légèrement décalé de, de l'écran, ce qui te permet de, de pouvoir mettre des choses dessous, sur ton bureau, sous l'écran. D'accord. C'est ce que ouais. j'ai. Après, on trouve des pieds, euh, moi j'en ai acheté, euh, on trouve chez Amazon, chez ErgoSolid. Sur Amazon, vous avez des pieds euh, qui coûtent 40 euros pour à peu près fixer tous les écrans... Euh, pour les 40. Sauf le mien de, Sauf le tien <rire> parce que tu as un 49 pouces Richard et on ne fabrique pas <rire> des trucs comme ça encore. Ou alors si on en fabrique mais euh, à, à 300 euros le bras et là c'est du vol parce ouais, que c'est vraiment pour attirer. Tu as un pied qui est très bien après ton écran. Tu peux le surélever oh, ouais. un peu mais 49 pouces c'est déjà, déjà difficile.
0: Ouais. <rire> ok, bon, bah, écoute. Euh, euh, oui alors dernier point, on a parlé au, au tout début de, de l'émission. Euh, Apple. <rire> Apple. Oui, oui. Alors c'est vrai que maintenant quand on fait du .NET, on fait du .NET Core, enfin, on dit .NET tout court. On est maintenant. Euh, donc euh, ça veut dire qu'on peut cibler aussi bien du Windows, mais également d'autres d'autres euh, d'autres PC, oui. d'autres types vrai, de PC. Ça. Donc notamment notamment euh, tout ce qui est tout ce qui est Mac. Et, et c'est vrai que euh, Mac, maintenant avec ses, ses M1 et ses M2, et M3 euh, ils ont, et M3, ils ont fait très fort quoi.
1: Ça a été une révolution. Fait mal de dire ça. C'est une révolution. De... Ça, ça me fait bizarre de dire ça. Je J'aurais jamais cru ouais. qu'on se retrouverait. Tu vois. Ça fait presque dix <rire> ans qu'on se connaît, qu'on se retrouvait pour parler d'Apple en plus. C'est chaud. C'est quand même chaud. Mais euh... ouais. monsieur le MVP qui parle <rire> d'Apple, c'est chaud. Je vais couper.
0: Ça. Je
1: vais couper. <rire> tu couperas au montage. Non, mais Apple, Apple a fait d'énormes progrès. Puisque en 2018, Apple était encore avec Intel. Euh, moi j'ai un Mac mini Intel bah, qui était celui d'Arnaud, celui de Caféine que j'ai racheté cet été qui est une merveille, hein, mais mm -hmm. qui, était, euh, qui était une architecture euh, Intel. Ils sont passés sur un soc ARM fabriqué par eux-mêmes, designé par eux-mêmes, fabriqué par TSMC, qui sont les, les, les socs M1, M2 et M3. Mm -hmm. Et les performances de, de ces socs, de ce système on-chips, sont absolument faramineuses. Ouais. Euh, donc oui, aujourd'hui, euh, même si on développe en technologie .NET des technologies Microsoft, on peut développer sans aucun problème sur Mac euh, et avoir du, du très très bon gain en mobilité. Euh, ouais. On a parlé longuement de PC, euh, certains vont vouloir des machines mini silencieuses et peut-être transportables ou même portables. Le Mac Mini est une, est une Mac Mini M2, Mac Mini M3 et Mac Studio sont des machines de l'enfer. Je pense que pour ah. le prix de la plus grosse machine, vous avez un Mac Studio euh, déjà extrêmement bien monté en termes de, de, de performance, avec des Neural Engine, un euh, en CPU, euh, un processeur qui tabasse aussi. Euh, vous allez arriver dans la même gamme de prix pour des performances ouais, et... qui sont assez, assez faramineuses.
0: Oui, et puis surtout au niveau consommation. Euh... À consommation,
1: c'est ridicule. consommation, ouais. vous diminuez. Ce que vous, allez ré... Ce que vous allez mettre en plus dans le prix du Mac Studio, par exemple... Vous allez le récupérer sur votre consommation électrique, directement. Parce qu'un ouais. Mac Studio, je crois que le, le, le plus haut que je l'ai vu tourner, c'était du 90-100 watts. Et c'était vraiment ouais. en termes de torture, en fait. Mm -hmm. euh, sur des Mac mini, des Mac Studio, un Mac Studio, pendant que vous êtes en train de coder, euh, vous allez bouffer euh, 15 watts. Moi, j'ai mm -hmm. des gens qui, qui, qui étaient en train de tester pour, pour, de, la, pour de la clientèle des, des, des LLM, des modèles de langage, tu sais, euh, de la chat GPT mm -hmm. et compagnie. Euh, pendant que ça compilait des questions GPT que ça cherchait en local sur le Mac Studio, il y avait 27 watts qui étaient sortis de la machine. Ouais. C'est absolument ridicule. Mmh. Et ouais. pour la mobilité, on parlait laptop en début d'émission, euh, honnêtement, le MacBook Air M2, euh, vous le prenez un peu boosté avec par exemple 16Go de RAM, euh, vous avez déjà une machine, trans une machine portable ultra légère qui a une puissance assez ahurissante. <rire> J'aurais pas cru dire ça il y a quelques années, mais aujourd'hui ouais. c'est vraiment alléchant. Quand tu aimes le hardware, quand tu aimes même pour le développement, les possibilités offertes par Apple en termes de, de puissance de computing sont vraiment exceptionnelles. Microsoft est un peu en retard sur ses SOCs ARM, malheureusement. Le jour où la concurrence a des SOCs concurrents vraiment à ce qu'on fait sur Apple actuellement, ce qu'on voit chez Apple, ça va être une, une nouvelle ère, une nouvelle, un nouveau Golden Age en fait pour le, le développement mobile c'est-à-dire mmh. nomade, réduction, ouais. des, réduction mmh. des, des coûts de la consommation, réduction de, de, des emplacements, ça t'empêche pas d'avoir un écran 49 pouces sur ton bureau pour bosser.
0: Mmh.
1: Mais quand tu vois un Mac Mini M2, un Mac Mini M3 ou un Mac Studio, quand tu vois l'empreinte le, carbone, la footprint sur ton bureau, elle est ridicule. La puissance, par contre, elle est, elle est démesurée. Elle est là, Donc ouais. oui, ça peut être un truc... Bah, J'ai plusieurs développeurs qui sont venus me voir pour, pour chercher conseil justement parce qu'ils envisageaient du Mac Studio. Euh, on salue David qui a un Mac Studio, mais lui s'en sert pour son art. Pour faire autre il chose. S'en sert pour faire autre chose. Il l'a testé pour bosser et il était halluciné aussi. Ouais, ouais. C'est une merveille. C'est euh, ouais. différent. C'est
0: vrai que ouais, c'est vrai que si on a un développeur euh, web ou ce genre de choses en hein, web, qui, Mac est, Mini. Oui, euh, ouais, ça, ça, ça suffit largement. Un développeur largement, web aujourd'hui, va. je
1: vais pas lui conseiller de prendre un PC. Malheureusement, je vais lui conseiller de prendre un Mac Mini. Limite, mmh. un, voilà, un Mac Mini M2 avec euh, 16 Go de RAM et un peu de stockage. C'est là où ça va vous faire mal parce que les prix de stockage chez Apple sont très élevés, la RAM aussi, mais 16 Go, 1 tera euh, derrière un, du cloud en OneDrive euh, ou One, en iCloud pour pouvoir stocker en plus euh, et décupler son, sa capacité et même backuper. Euh, un développeur web, il, va, il, fait le, il fait le monde entier avec un, un, un Mac mini, ouais. mini qu'il peut avoir dans son sac ou un MacBook, Pro, euh, MacBook Air ou MacBook Pro. Et encore, le MacBook Air suffit largement.
0: Ah, ah, après, on n'aurait pas eu une heure de discussion sur la composition de son PC. C'est <rire> ce qu'on n'a pas de choix.
1: Il <rire> y a la composition qui vient aussi avec le traitement photo, le jeu vidéo, faire du montage vidéo. Ouais. On peut le faire sous Mac aussi. Un Mac Studio, par exemple, il y a des jeux vidéo aujourd'hui qui tournent sur Mac Studio. Mm -hmm. L'Eyes of Peak, moi j'ai fait sur PC qui est sorti en fin d'année, qui est ultra optimisé pour, euh, pour Mac Studio. Ce qui est une révolution. On n'aurait pas cru ouais. voir ça il ouais. y, y a quelques années. Mais... Ouais
0: mais il n'y a pas Baldur's Gate Donc voilà. Moi, ça ouais pas. Uh, Baldur's Gate 3 je vois <rire> Monsieur du coup euh,
1: Mais oui voilà le jour où Baldur's Gate sortira sur Mac Ça va être une révolution aussi Mais petit à petit ça va Mais le PC ça reste quand même quelque chose de On y est attaché mine de rien ouais. Et puis en puissance on a quand même besoin de gros processeurs Et même si Apple fait du très bon travail Parfois euh, notamment au niveau des outils métiers Ce genre de choses euh, Une architecture x86 c'est quand même vachement bien aussi
0: ok bon bah écoute euh, merci beaucoup pour toutes ces informations euh, j'espère que vous avez pas trop mal à la tête il y <rire> avait beaucoup euh, les... d'infos je suis désolé bon. bah, ouais, il fallait qu'on tienne en une heure on, a, on en est à 1h07 donc euh, ça va écoute euh, je te remercie euh, donc euh, bah, on, on, on te retrouve toujours là sur, sur, euh, sur blueprint.pm
1: sur ouais, avec Tech2 on est dispo sur toutes les offres de podcast, Spotify, Google ce que vous voulez, les podcasts sont dessus
0: et puis, et puis et peut-être qu'on se retrouvera pour une autre, un autre épisode. Ah, bah avec plaisir. Oui.
1: Quand tu veux, Richard. C'était un plaisir de venir. Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Merci, allez, ciao. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast et venez discuter avec nous sur Discord, devdevdevnet Discord, ou sur x at devdevdev.net tout en lettres. En attendant, vous pouvez couper le son et rendez-vous au prochain Pool Request